0: Ma io già da tempo cominciavo a pensare ad un nostro premio, un premio che nessuno ancora avesse mai immaginato. L'idea di una giuria vasta e democratica, che comprendesse tutti i nostri amici, mi sembrava tornar bene per ogni verso, confermava il nuovo acquisto della democrazia. Ci sono tanti premi letterari, alcuni recenti, altri più lontani nel tempo. E poi c'è il premio letterario per eccellenza, il più prestigioso d'Italia fondato da una donna. Tutti lo conoscono, ma non tutti sanno la sua storia. Sono Veronica Permer e questo è Gli Stregati, storie di chi ha vinto il premio strega. Un podcast di Samba Radio. Le tazzine erano nove, bianche e celesti, di ceramica inglese, non tanto grandi, e due le Tutto era in perfetto ordine, come la regia rapida ed efficiente di Maria Villavecchia in Bellonci. Scrittrice colta, e intraprendente, era lei a dirigere il tutto e a impastare, all'alba della domenica, le torte per tutti quegli amici che sarebbero arrivati. Era piccola la casa in via Liegi di Maria e suo marito Goffredo e gli amici erano tanti, 30, 40 persone o forse addirittura di più, che parlavano di letteratura, discutevano di politica, approdando in quell'appartamento romano come in una casa ormai amica. A nessuno mancava la sua fetta di dolce e la sua bevanda calda. Per le strade c'era il coprifuoco, Mancavano luce, acqua, gas e sui marciapiedi risuonava il passo delle pattuglie tedesche, ma gli amici, nei nove mesi tra il 43 e il 44, avevano fiducia nell'avvenire. L'11 giugno di quello stesso anno non avevano più bisogno di nascondersi. i Tedeschi e fascisti se ne erano andati da Roma e le riunioni domenicali, divennero un appuntamento fisso per tutti quelli che verranno chiamati, da ora in poi, gli amici della domenica. Si guardavano senza troppa diffidenza, al di là della paura, uniti dalla consapevolezza che c'era bisogno di qualcosa di nuovo da intraprendere, una ricostruzione necessaria dall'esterno all'interno e viceversa, una nuova stagione di fraternità, di collaborazione, di impegno comune, perché gli uomini, sosteneva convinta Maria Bellonci esistono gli uni per gli altri e gli scrittori in tutto ciò non fanno eccezione erano proprio loro che stretti sulle poltrone e sull'unico divano a disposizione a volte addirittura seduti per terra aumentavano a dismisura sempre sempre di più In un'aria fumosa, rischiarata dalle candele e dalla luce data a turno, la casa era così tanto piena che quasi era impossibile passare per i corridoi. Le poltrone della madre di Bellonci, che abitava nello stesso viale, attraversavano la strada, salivano sulle spalle del portiere il sabato sera e riscendevano poi il lunedì mattina. Bellonci spesso si richiudeva in camera, sulla sua poltroncina, per riprendere fiato e tranquillizzarsi, ma non mancava mai, e dico mai, di appuntare sul suo libretto dalla copertina marrone dorata i nomi di tutte quelle persone che salivano le scale, fin da quel primo giorno. Massimo Bontempelli, Guido Piovene, Paola Masino, Palma Bucarelli, Alberto Savigno e tantissimi altri date, nomi e argomenti, un viavai continuo, tanto che presto quei pochi diventarono molti. Alla fine del 1946 erano già 155. La svolta, però, avviene l'anno seguente. Il premio strega si può definire il premio del dopoguerra. Tutti sanno com'è nato in casa di mio marito e mia nel 1947. Eravamo 170 allora. Oggi siamo 447, cioè gli amici hanno portato gli amici, si sono aggiunti i giovani e la lista si è allungata. C'erano una trentina di signore, lettrici, ottime lettrici, delle quali alcune sono diventate poi professioniste, scrittrici, pittrici, e poi c'erano anche dei padri e madri, i nostri amici, scrittori, professori universitari, gente di cultura, che avevano dei ragazzi, dei bambini molto giovani nel 1947, cioè bambini di 7-8 anni. Ora questi bambini sono diventati scrittori anche loro. Il 16 febbraio 1947, quando viene annunciato ufficialmente il premio Strega, Maria Bellonci è lì in prima linea, ma non è sola. Accanto a lei ci sono due uomini che la stimano moltissimo. Da una parte suo marito Goffredo, che anche in questa avventura le ha alleato. La guarda con occhi lucenti di approvazione. Dall'altra c'è Guido Alberti, un giovane industriale attento e interessato alla cultura. È lui uno dei tanti amici della Domenica che mise a disposizione del premio le prime 200.000 lire. Avete presente quel liquore dal colore giallo acceso in quella bottiglia allungata, il famoso liquore strega? Ecco, il nome del premio deriva proprio da lì, dall'azienda strega Alberti di Benevento. È un miscuglio di 70 erbe che si intreccia alla storia di tantissimi scrittori e scrittrici più o meno giovani, più o meno noti. Nella prima votazione ogni lettore avrebbe dovuto indicare un libro a sua scelta tra quelli pubblicati entro un anno nelle date stabilite. I cinque più votati sarebbero stati poi rimessi in gara per la votazione finale. Quel giorno, l'appartamento in viale Liegi sembrava una sezione elettorale. Per ben 92 volte, Francesco Iovine, che presiedeva il tavolo degli scrutatori nel luglio del 47, ripeté il nome di uno scrittore allora poco conosciuto, ma stimato per il suo vivace ingegno. Era Ennio Flaiano. Il suo romanzo tempo di uccidere entrò nella cinquina dei libri più votati dagli stessi amici della domenica intanto sulla scia dei fermenti del primo premio strega la gente veniva da lecce da nervi da salso maggiore e da tantissimi altri luoghi nascevano altri premi ritornavano il viareggio il bagutta e le domeniche erano sempre più affollate sono passati 74 anni da quel giorno ma ancora oggi il corpo elettorale conserva lo stesso nome. 400 persone della cultura italiana che ogni giugno, nella seconda casa Bellonci, quella in via Fratelli Ruspoli, scelgono la cinquina e poi, i primi di luglio, eleggono il libro vincitore al ninfeo di Villa Giulia. È il 1953, quando la gran folla di amici si riunisce per la prima volta nella villa romana per la finale, abbandonando la terrazza di un albergo romano. «Su quelle cadenze fantastiche piene, avevo studiato anni prima, andando con i miei tacquini, sola, a meditare per lunghe ore», ricorda Maria Bellonci. «Tutto era pieno di immagini, mi sembrava che persino i muri avessero un valore narrativo». Nel frattempo, anche il regolamento subisce qualche piccola modifica. Fino allora gli scrittori non concorrevano al premio di propria iniziativa, ma secondo l'arbitrio degli elettori. Un'indicazione così libera aveva però creato malumori e aveva suscitato proteste, come quella di Curzio Malaparte. Venne così stabilito che ogni libro concorrente dovesse essere presentato da due votanti con l'approvazione dell'autore. A fare fatto, dunque, gli scontenti erano stati evitati. Arrivano poi gli anni Sessanta, che portano delle grandi novità. All'improvviso quasi avviene uno scatto di letture, comincia un'esplosione editoriale. Molta gente si avvicina ad autori, a libri che prima non conosceva affatto, Il boom economico gioca la sua parte, ma anche la risonanza dello stesso premio ha un ruolo non indifferente. Raccordi tra le opere, dibattiti, le presentazioni pubbliche al teatro dell'Open Gate tra la prima e la seconda votazione. Un movimento di conoscenza in rapida espansione. Si sviluppano poi nuove tendenze narrative e i vincitori collezionano traduzioni in molte lingue e godono anche di una loro collana, la collana del Club degli Editori, la prima di libri eletti a un premio letterario, ad eccezione del Nobel. Un'opportunità in più per far conoscere alla società coloro che ne hanno dato un'interpretazione fantastica e reale attraverso i loro libri, attraverso la narrativa. Ovviamente, accanto ai successi, non mancano le incomprensioni, i dubbi, le invidie, quella famosa polveriera che Maria Bellonci temeva potesse esploderle tra le mani. C'è chi si chiedeva perché i bellonci si spendessero così tanto. Qual era il loro fine per tutta quella grossa fatica? Ogni tanto qualcuno aveva insidiato il dubbio che solo gli appartenenti al gruppo romano avessero possibilità di fortuna allo strega. Cosa assolutamente non vera, lontana da ogni tipo di campanilismo. La varietà regionale dei vincitori lo dimostra senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Non mancano poi alcuni colpi di scena come quello di Pierpaolo Pasolini. La sera del 27 giugno 1960, al teatro dell'Open Gate, lo scrittore Pasolini, che era lì per presentare il cavaliere inesistente di Italo Calvino, cominciò a pronunciare una tagliente invettiva contro Carlo Cassola e il suo libro in gara, La ragazza di Bube denunciava l'assassinio del realismo in un'orazione potente quasi dai toni apocalittici davanti a un pubblico incredulo e allo stesso tempo affascinato dalle sue stesse parole. Nulla da fare però, Cassola aveva vinto comunque. Episodi più o meno simili si sono verificati ancora nel corso degli anni. D'altronde i difetti dello strega sono i difetti della democrazia ma la sua forza è anche la forza della democrazia come afferma Maria Bellonci. Con l'aiuto degli altri due fondatori e degli stessi amici della Domenica, è sempre riuscita a tenere sotto controllo quella polveriera che non è mai scoppiata fino al suo ultimo giorno. Nel 1985 uscì il suo rinascimento privato, il libro con cui vinse lo strega, senza mai saperlo. Se n'era andata con la sua riservatezza alla vigilia della presentazione. Quel 13 maggio avrebbe dovuto essere una giornata di festa, il quarantesimo premio strega. Invece la mattina gli amici si ritrovarono tutti o quasi tutti in piazza del popolo a piangere la sua scomparsa. Tutto quello che aveva da dire alla vita lo aveva detto nei suoi romanzi, nei personaggi, che aveva conosciuto nelle carte degli archivi che tanto amava. Lo strega, come sappiamo, le sopravvive e si espande. Il suo braccio destro, la collaboratrice Anna Maria Rimoaldi, fonda nel 1986 e dirige la fondazione dedicata alla scrittrice e a suo marito Goffredo, critico letterario. Oltre a occuparsi dell'organizzazione del Premio Strega, la Fondazione Bellonci svolge un'attività di diffusione della letteratura italiana contemporanea, soprattutto nelle scuole, tra le giovani generazioni. Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi ne è un esempio, così come il Premio Strega Giovani, per non parlare poi del Premio Strega Europeo. Le iniziative promosse in Italia e all'estero per valorizzare il patrimonio e la lingua italiana sono tante. Giovanni Solimine e Stefano Petrocchi, rispettivamente presidente e direttore della fondazione Maria e Goffredo Bellonci, stanno proseguendo il lavoro intrapreso tanti anni fa da Antonio Maccanico prima e poi da Tullio De Mauro. Lo stesso stanno facendo Giuseppe Davino e Alberto Foschini con la strega Alberti Benevento. Non manca poi un nutrito comitato direttivo e tutte quelle persone che, insieme ai 400 amici della Domenica, ogni anno esprimono la loro preferenza, la giuria dei lettori, i votanti all'estero e i voti collettivi. Insomma, ognuno dà il suo contributo e lo strega continua a fiorire al di là dei premi. Proprio come piaceva a Maria Bellonci, immersa tra i tulipani, le rose, le azalee e tante altre piante pronte a una nuova stagione di maturazione ed impegno. Quelle stesse piante che riempivano la sua casa e richiamavano l'idea del radunarsi. Non ci resta altro allora che continuare la nostra scoperta nella storia dello strega attraverso i suoi libri. Che cosa ci aspetterà nella prossima puntata? Quale sarà il primo libro estratto nel periodo compreso fra il 1947 e il 1969? Ferito a morte, di Raffaele la Capria, vincitore del 1961, sarà il protagonista della seconda puntata. Ma se la storia dello strega ti ha incuriosito, ti consiglio di leggere come un racconto, Gli anni del premio strega, una testimonianza autobiografica, una cronaca lucida e partecipata, scritta dalla stessa Maria Bellonci, perché... La serata di un premio è sempre una serata che ha le sue giustificazioni, però la serata passa e i libri restano.